0: Olá, eu sou o professor Guilherme Guaral, da Rede Estadual de Educação do Rio de Janeiro. Esse é o podcast de número 19 da disciplina História da primeira série do Ensino Médio Curso Normal no seu quarto bimestre. Vamos falar nesse podcast sobre as principais etnias que formaram o Brasil. Desde Meados do século XIX, quando, durante o segundo reinado, organizaram um concurso, um concurso eh, chamado Como Escrever a História Brasileira, o vencedor desse concurso, um alemão chamado Von Martius, escreveu a tese das três raças formadoras do Brasil. Ele identificou que não tinha como pensar a história brasileira sem perceber a participação do branco, europeu, do africano, negro, vindo né, das terras do continente africano para vir aqui e desempenhar as suas funções como trabalhador braçal da economia brasileira e da cultura indígena, do indivíduo, dos elementos nativos da terra que naquele momento do século XIX já estavam em franca... Extinção Vamos falar sobre esses dois Últimos grupos que eu citei E deixar a questão do branco europeu Para o próximo podcast Então Pensando aqui nessas duas etnias Naquele momento se chamava Ou, ou tratavam a questão Como raça né? A gente viu e já falamos Talvez em outros momentos Se não falei, falo agora para vocês Que essa denominação raça Ela traz junto à ideia de grupos superiores e inferiores, e que dentro da espécie humana não existem raças diferentes. Okay? O que existe que nos diferencia é a cultura, é a etnia que pertencemos. E das duas etnias que é, são é, parte inicial e formadora do Brasil, a gente tem a, a etnia das tribos indígenas do indígena que quando os portugueses chegaram aqui existiam cerca de 5 milhões de índios na terra brasileira distribuídas em centenas de tribos aqui no Brasil diferente da América Espanhola não foi formado nenhum grande reino como os incas, como os astecas aqui eram tribos nômades ou seminômades que estavam com algum e tinham alguns troncos linguísticos fundamentais, como o tupi-guarani, como essa grande massa. E em cada região litorânea ou no interior, algumas tribos se tornaram é, hegemônicas importantes, como aqui na região do Rio de Janeiro, do litoral do Rio de Janeiro, os tamoios, que pertenciam à linhagem dos tupinambais. Bem. Essa identidade indígena foi sendo perseguida, escravizada ou é, de forma direta, o que fazia com que várias tribos fossem dizimadas desde o início, ou em aldeamentos ligados aos jesuítas. Então, pela via da religião, muitas vezes tentava se enquadrar esse elemento indígena para que ele pudesse produzir trabalhar junto à terra sob a orientação dos jesuítas. No século XIX, a realidade indígena no Brasil era bastante pequena, né, a quantidade de índios. O que continua até os dias de hoje? Hoje, menos de 900 mil índios, descendentes indígenas de tribos indígenas, vivem no Brasil, com dificuldades sem acesso a terras, às suas reservas, e quando conseguem, muitas vezes, se vê em meio a disputas com garimpeiros, grileiros e grandes proprietários de terras. A nossa cultura indígena sobrevive com muita dificuldade dentro da nossa sociedade brasileira. A questão do elemento negro e das derivações que dali surgem, né, é hoje em dia já não se usa mais, ou pelo menos a questão do mulato já é, não é politicamente correto o uso desse termo, mas nessa miscigenação entre negros e brancos, e dos negros, né, dessa descendência ah, africana transcendental lá né, dos séculos XVI e XVII, e marcaram uma etnia que é quase metade da população. Em alguns lugares, ela chega a ser mais até do que a metade da população. A identidade negra no Brasil é visível. Só quem olha no espelho e vê outra imagem é que pode tentar distorcer essa etnia africana, afro-brasileira, essa... Negritude, que é uma das características mais fortes da nossa sociedade brasileira. A nossa cultura deve muito aos elementos trazidos pela, é, por essa africanidade, tanto na questão rítmica, na questão da gastronomia, na questão da religiosidade e na forma criativa de se resolver tantos problemas e questões. A identidade negra é algo que nos orgulha e que desde a instituição da Lei 10.630, é, que institui o ensino da, da história da África e da cultura afro-brasileira nas escolas, essa, esse diálogo tem aumentado. Então é preciso valorizar essa etnia que é a cara do Brasil. Aqui terminamos esse nosso podcast, espero que você tenha gostado. Se tiver alguma dúvida, consulta lá no material, pergunta para o seu professor, para a sua professora, assista às as videoaulas, não deixe que as dúvidas fiquem no ar. Ok? Um abraço e até a próxima.